0: 红国德林科技大学有丰富奖学金、就学补助，还有多元实习机会，让你毕业即就业，实践创业梦想人生。三大学院、餐旅学院、不动产学院及工程学院紧密合作，旗下凯撒饭店连锁及红国建设集团持续同步业界创新，是企业最爱。暨职大学调查 Top Ten， 红国德林科技大学是你最佳选择。小暖。
1: 欢迎回到艾比爱公威。今天呢，真的很开心的邀请到雪人，你知道为什么吗？因为。我也才刚从国外回来，雪儿刚从国外回来。我们今天在还没开始录之前就聊了非常久，而且我今天在准备学的访纲的时候，真心的觉得，我为什么不早点拿到这本书？我拿到的时候，我已经从欧洲回来了。但其实里面好多使用的资讯哦。我们欢迎雪儿，嗨，各位 I V 工委的听众朋友，大家好，第二次来 I V I 工委了对好、哦。对，上次对上次是跟我们聊一些那个呃奔四的姐姐的一些有趣的人生经验。对，然后这次呢，我们要聊你的专场旅游。没错，你你之前这么多的呃著作都没有专门讲到自助旅行吗？
0: 对我其实之前都是属于心灵励志、疗愈挂的，然后这一次会想要出自助旅行的书。其实因为我除了在写一些心情分享之外，因为我常出国嘛，然后常出国回来，我会办一些旅游讲座，然后每次大家都会问我一些很雷同的问题，基本上十年前问的问题跟十年后问的问题都是一模一样的。然后我就想把这些问题跟大家对于自助旅行的疑难杂症会整成一本书
1: ，所以这本其实有点很是指南书。是你当旅游作家多少时间了？大概快十年 了， 十年。所以这十年 间， 因为你说陆续大家问题都是一样 嘛， 你没有在前几年就想说出旅游 书， 就是像这种指南书 吗？ 其
0: 实我在呃大概也差不多快十年之 前， 其实有人来问我要不要出类似的 书， 可是那时候你就会觉 得， 呃， 我好像旅行(笑)也没有那么厉 害， 我也才去了几个国 家， 然后只是很热爱自助旅 行， 我怕那时候出书就会被一堆酸民 啊， 就是被占。<笑>被扎这些，可是我觉得我今年可以出这本书，是因为我真的也去了这么多的国家。我今年如果包含了我刚去完，我大概去了大概八十一个国家，
1: 八十一个在这十年间。然后
0: 这十年间也真的累积了非常多的经验。虽然不能说我是最厉害的，但是我觉得我是很诚心诚意想要跟大家分享，在自助旅行这条路上，我觉得是有 SOP 的。
1: 哦， 有 SOP 吗？
0: 对， 因为我觉得很多人就是很向往自助旅 行， 但是他害怕很多心理的压 力， 然后不知道怎么从何开始。哎， 那我就可以告诉你我的经 验， 我是怎么从不会的。然后呢，向往的到开始慢慢从小白变成做
1: 这件事情的人。嗯，那其实写这本书啊，专专门的内容是在讲自助旅行。对，可是你的旅行的十年中，除了自助旅行以外，你还有体验过别的旅行方式吗？跟团或者是其他的方式都有？有，我觉得旅
0: 行就是各种不同的，我都想要去体验。所以其实里面我也会告诉你，呃，像是跟团跟自助的差别，然后自助有多少种方式，因为大家可能会就。讲说，哎，自助是不是要好像吃好喝好？其实没有，自助也有很多种不同的类型。对，有穷游的，也有富游的，也有散游的，就是自助的方式很多。甚至你也可以到当地，然后包当地的团，或者是你可以衔接不同的方式。我们希望把很多
1: 自助，像我去南极也是自助啊，南极也可以自助。对，所以其实这么说，你觉得世界各地任何一个地方都可以自助？
0: 对，其实应该是说，当你学会这些 SOP， 其实你即使你不会当地的语言，我也不会西班牙语，我只会 Hola， <笑>我也不会伊朗的语言，我也不会，这我英文也没有到很好。但是我觉得你只要学会某一些呃方法跟技巧，其实很多地方是不难的。就很多人告诉我说啊，我去机场我都不知道怎么出去。我说机场很简单，你就出了海关右转，看到巴
1: 士指标你就往前走就对了。刚开始旅行的朋友，他们真的会很害怕，是因为他没有办法想象，他到一个人生地不熟。第一个是文字看不懂，第二个是语言不通，所以会有很多很多的陌生跟很多的畏惧跟恐惧。因为大家都知道，呃，那种害怕都来自于对未知事情的。不理解嘛？对，所以其实等一呢，在跟雪兒聊很多很多关于里面你说大家自助旅行的 SOP 是什么？因为相信爱公微的听众们都很想要知道到底有什么很简单大概的方式可以让大家知道怎么样去做功课。然后我先想要知道的是，为什么你用那么多旅游方式以后，你觉得自助旅行是你最喜欢的？它到底迷人的点是什么？我,我觉得最迷人的点就是你可以选择几点起床这件事。<笑>你是很爱睡懒觉的人是不是？<笑>你自己参加过呃跟团旅行吗？对啊，然后他最痛苦的就是大家都要集合起床，
0: 对，然后吃同样的东西，然后就是同样的行程。但是有些是很不错的，但是如果这个东西是你不喜欢的，你不能跳过
1: 。嗯，你也不能脱团，对不对
0: ？对，因为大家都要集体行动。可是，如果当你是自助的时候，你就可以按照自
1: 己的喜好去安排你所有的行程。所以，自助对你来说，自由是一个你最大的吸引力。还有吗对？对我来说，好了，我自己也是一个非常喜欢自助旅行的人。当然，那个自由度，因为我这个人就是有点，我是没有办法备受任何的约束的，所以。自由对我来说是很重要。旅行的时候，我一定要自己想要去哪里，我就要去到；我想要吃什么，我就要吃到。然后再者是，我觉得在自助旅行的时候，因为你有那种非常有弹性的自由度，你的呃心胸也会更开阔，因为你不会介意别人怎么样想象你。对。然后在那种陌生的环境。你拥有你自己的自主权的时候，呃，也更能够愿意接收新的事物。你有没有发现？因为我其实跟团过，然后我觉得跟团的时候很棒，是因为你有很足够安全感，有一定的行程，然后有非常懂当地文化跟呃一些法规的领队或者是导游带着你，所以你其实就像生活在自己原本生活的区域里。甚至语言，大家有一样是跟你讲中文，然后一样是你安全的生活方式。可是我跟团过一次以后，我发现我好像没有出过国的感觉。他那个出国感受是完全不一样的，所以我觉得跟团有跟团的好，但是他不会是我想要去看待这个世界的方式。嗯，所以第二个对我来说的优点是自助旅行，它会让我的视野是有我自己内心想要去发现的，所以他的视野的开阔度会更大。你有这样觉得吗、嗯？我非常百分之百赞同你说的
0: ，因为我觉得应该是说，当你会自助的时候，然后你也，我觉得是跟自己在旅行的那种概念，而且，哎，你也确
1: 实，你每次都是自己一个人，不是吗？<笑>
0: 你都是自己
1: 一个人去旅行，哎，对，
0: 而且因为你知道，后来旅行的方式是，我常常是到了当地才开始规划我的旅程
1: 。嗯，我跟你说，我以前是。没有办法像你这样子的。然后我这一次到欧洲三个月嘛，就是爱工位的听众也都知道，这三个月呢，因为在这三个月之前我要离开职，就是我的工作岗位这么久，所以我必须把我的工作安排得非常的紧凑，嗯、该做的工作、该交代公司同事的事情，要把它完全先把它规划好，所以我根本没有任何时间来筹备我的旅行。嗯、那怎么办？我只好，我真的是。真的一开始真的吓死哎、欸，因为我真的是只买了机票，跟订了第一两天的住宿。嗯、我到那边以后，在饭店打开电脑才开始查说我要去哪里玩。而且你知道吗？我觉得老天很就是对我很好，因为我一到罗马的时候，我第一站是罗马。我一到罗马的时候，我觉得我就 COVID 了。所以我其实两天是瘫在床上的，然后那个时候你不能动，但是你可以思考，你就会想说，好吧，那我来看一下要去哪里玩好了。所以是到当地我才开始规划旅行，这是我的第一次这么的没有方向
0: 。哇哦
1: ！然后我就后来发现，哎，会上瘾。会，
0: 其实这种会告诉你一件事情，一切都会变好的。因为你知道，你所有东西都已经计划完成，你好像就是照清单一个一个在做 checklist。可是，当你没有任何规划，你从现在开始，而且因为我觉得自助旅行有个很么样，你从现在开始，你的身体、你的心灵都是 free 的
1: ，
0: 嗯，你可以决定接下来你要吃什么，你明天要去哪里，你下一站，你可能可以去 A K、去 B K、去 C。你可以查当天的天气，哪一个地方在决定要去哪
1: 里<笑>
0: 。我觉得这是一个很棒的就是事。还
1: 我今天心情不好，我不要出门。哎、欸，那这么说，你的旅游应该都会拉很长的时间，对不对？一、呃、次， yeah, 对我其实很喜欢 l o n g t r a
0: v e l r 像我这次去日本一个人，我大概就是十五天，我就只有去了三个地
1: 方、嗯。我在京都大概待了十天吧，但我出门的次数大概就只有三到四次。<笑>代购的前提是因为，因为很多网友他一定会说，哦，那可能是因为我们旅游很多次啦，你也不会觉得说这一次没有玩到会很可惜，你会有这种感受吗？在一开始旅行的时候，一开始旅行一定会有这种感受，就是你会把
0: 呃，例如说一天排完五个景点或者是七个景点，然后只要旅游书上面所有必去的。必吃的、必玩的、必买的，你一定要做到这些地
1: 方。这是小雪儿时期吗
0: ？对，就是我觉得是每一个在自助旅行初期的人，<笑>他都会必须经历的。然后你会把自己搞得很累，然后整个旅程就是，嗯、呃，就是你像這,这样，很像这些绕陀螺一样。对，回来之后你虽然有成就感，但你还是会觉得啊，希望下次不要这么累。
1: 嗯，那你是一开始也是这样子的经历吗对？你是到什么时候开始，或是哪一根稻草压垮你以后，你决定你再也不要规划行程了
0: ？我觉得就像你刚刚讲一下，就是你已经没有时间去做规划，而且还有一件事情，就是你一个人，或者是你跟你朋友两个人，你们已经没有任何时间，你们就在当下，只能去冒险、嗯，只能去决定。那那个时候就想。哦，真的，你只要只有在那个 t i 老娘就放开了
1: 。那你有没有在这么放飞自我的时候遇到危险的事故？其实蛮长的、呃、我我看你的眼神，我还心想说你有一个很自信，说我从来没有遇到危险的事。<笑>好，你挑一个你觉得最最是呃需要警戒大家的。
0: 哦，我觉得是身体。身体的，对
1: 我觉得健康吗？對,這件对
0: 健康，因为有时候我们不太清楚自己的身体状况，我们一直觉得哦，我可以啊，我看起来可以走路啊，或怎么样，或者外面天气很热，然后你是不是
1: 在印度？对，来跟大家分享那个故事。我看到你的书以后，我吓死哎、欸！我觉得我那时
0: 候也差不多快要吓死，因为我从来不知道中暑是真的可以，就是整个身体器官是会坏掉的，然后坏掉了。对，已经差不多要热衰竭的那种状态了
1: 。你那时候是自己一个人到印度旅行？对，然后那时候
0: 刚好是印度最热的时候，我还跑去沙漠
1: 。印度热起来很可怕
0: ，非常热。然后我还报了两天一夜的骆驼团。<笑>对，我还一个把自己
1: 晒<笑>成仙人掌是吗？<笑>對
0: ,對,对，因为去那边好像就是一定要抱个就是骆驼团，然后在沙漠里面、啊、拍一些那种，<笑>對,對,对，就是我们一些丝巾
1: 在头上的照片
0: <笑>，是的。然后我就一个人，然后我还呃到完旅馆，然后就抱完团。可是因为那天晚上，因为那个地方其实长停店哦。它是一个非常呃不是都市的观光 区， 是不 是？ 对， 而且因为你也知 道， 印度就是你知道 吗？ 有些电力不太 好， 然后 Amazing India， 对 (笑) ， 卫生也不太 好， 所有东西都没有很好。所以停电怎么了 嘛？ 它就是停 电， 负 电， 停 电， 负电。所以我每次一开冷 气， 好凉 了， 然后 呢， 过了十分钟跳 电， 所以这个状态 下， 其实你非常容易中暑。我们其实，在外面也是一样。嗯、我们温茶大的时候，然后我又没有把灌水。其实那个时候，你必须要灌水，然后用水浇你自己的头，让你的身体全部都降温、嗯。但我没有做到这件事情，我就觉得我整个身体非常不舒服。等我早上起来的时候，我就一直吐，一直吐，吐到之后，我发现我就是拉肚子，我還拉了血，就是一大批血，对。我的天呐！然后拉完这批血，我
1: 还告诉我自己，我要跟我的旅行社说，我今天可能去不了了。要<笑>竟然我、這個，哎，居然这个时候还在想着这个要退钱这件事，是不是？<笑>(笑)你那时候心里有一丝丝的觉得我(笑)可以去 吗？
0: 因为我想 说， 我都已经报了 团， 为什么还去不 了？ 我好像身体不能去 了， 怎么 办？ 我还是觉得我要对旅行 社， 然后我就找到旅行社的那个老 板， 我跟他说可能不能 去， 然后他就看我 说， 那你可以带我去医院 吗？
1: 他是想说，你要我退你钱，还要我带你去医院。<笑>對對對<笑>然后呢，他就真的带我去了那个印度医院。天哪，应该没几个亚洲人会看过印度医院。对
0: ，然后他就看了我的状况，然后就给我一包药，然后叫我接下来就是七天都要喝盐水
1: 。嗯，
0: 对。然后因为你就
1: 是有点叫什么，嗯，什么离子电解、电解。对对对对对,對
0: ,對,對，就是你太极度的中暑，你必须要恢复你的身体，所以那时候就是。呃，待了一个礼拜的冷气房，然后睡了一个礼拜的觉，其实慢慢身体就好了。对，嗯、那我下次就会告诉我自己，嗯，千万不要再勉强自己了
1: 。可是那个时候，呃，因为我相信很多朋友，他可能遇到身体状况的时候，他还是会逼自己持续进行他本来的规划、嗯。我觉得有时候就是人的一个执念，对你放不下你自己的时候，其实。没有人可以救得了你。我是真的
0: 这么觉得，而且有时候，当开始你在旅行的时候，你就会觉得我一定要做到什么事情。可是因为我现在旅行很多年，我都会跟他说，没关系，人活着比较重要。<笑>是
1: 因为，因为其实你自己旅行的方式也是蛮危险的吧？
0: <笑>现在会比较安全一点点了，应该是说你比较珍惜自己，而且你会觉得生命虽然很短暂，但是呢，你必须要更多的时间跟金钱花在
1: 你自己想要做的事情上面。嗯，所以你觉得自由行，就是我们刚聊到说自助旅行、自由行这种很放飞自己的好处，可是。坏处是你必须要时时刻刻关注自己的身体，对不对？而且你要也不是坏处了，应该说你要更注意这件事。对，你
0: 要承担所有的责任，因为之前很多人就说，那你有没有想过很多事情？其实你都必须要想过，你要把很多东西最坏的打算放在心底。对我经常,常那时候出发之前，我最坏打算就是。真的可能就会客死异乡啊，这
1: 些东西等等
0: 。你有写好遗书吗？我是没有写好遗书了，<笑>这个会不会
1: 太沉重的疑问？<笑>但是我跟你讲，我这次出发的时候有几次，因为毕竟在那种很荒芜的地方，或是比较恐惧的时候，你就心想说，嗯，是不是应该写一下遗书
0: ？对，因为你去很多地方虽然是欧洲，但是很多地方也不见得很安全呐、啊。是是，尤其开车的时候，那个不会飘吧？<笑>
1: 哎、欸，所以你在呃旅行途中这么多，你自己觉得最需要告诫网友的是要注意自己的身体的状况。对，还有什么嘛？就是在于自助旅行中，大家一定会觉得非常难的是，你在做了规划之后，呃，你应该有做规划啦，对不
0: 对？以前都是非常的精实规划，然后到现在，其实我没有办法，应该说我不做规划的前提是我所有的 SOP 都知道。对我遇到事情我会去处理，但是在你还没有刚要开始踏入这个部分，我还是会建议你还是好好的规划，做很
1: 细的规划。对
0: ，因为你只要你遇到问题的时候，你才知道该怎么有一些办法去处理它。嗯，对。那我想要跟很多的听众说，就是很多事情
1: 能用钱解决的都不会是大问题。同意，同意，同意。但是这个对于在穷游时期的你，也是这样的想法吗？
0: 应该是说，你最后都会只能告诫自己这件事情了。对，你说就是只剩
1: 下钱可以解决
0: ，钱能解决的事情绝对都不是问题。对，那钱不能解决的是怎么办？你就是靠时间跟方法，不然就是跳过去了
1: 。嗯，有遇过什么事让你有这么大的感悟吗？
0: 应该是说，好了，我像我这次在南非嘛，然后我是要入境上比亚的魔鬼区，然后我们在前一天报旅行社的时候，他就说，哦，我们就跟他说我们没有签证可以过去嘛。」他说 ，OK OK， 没有问题。到了签证的时候，你们没有签证过不去，你们要拿一些东西来交换
1: ，直接这样讲<笑>。我喜欢这么直白了当的海关海关，<笑>但是他应该说的东西是你可以用钱就可以了吧？对，然后,然後学好什么实质上的、哦、是没有
0: ？因为他家不能讲钱嘛，<笑>但是只能讲东西嘛，这样子，然后我们就开始杀价了，
1: 可以杀价，当然可以啊,啊，因为他也没有给你一个金额，对不对？对
0: ，然后我们就是不用盖章，然后也没有出镜，他就让你等于偷偷放进去，跟偷偷放回来这样子
1: ，金额高吗
0: ？呃，好像一开始跟我们。别人跟我说一百美金，后来还跟我说，那我们就说你去问他，他想要多少钱？嗯，他说一个人六十块钱美金。我们说啊，因为其实他是有一个叫做，所以是一个群落差、欸、其实他是可以当地办的，而且就在落地前就十块钱美金、嗯，他是有这样的一个，所以他其实就自己存了六倍，对，挺还好的。我们后来杀到一个人五十块钱美
1: 金，真的哦！你们因为你们集体人很多，是不是？一个团购的概念，然后就两个,、哦、两个人而已哦。因为两个人一百不用找，对对不对？这<笑><笑>是一个就是买菜的阿姨的概念，<笑>对，不用找了，不用找了，就给你一百就好。对，所以其实用钱就可以解决。我觉得很多事
0: 情，就像很多人跟我说，哎，那护照。在国外掉了怎么办？我就说，哦，那你就是先打电话给领事馆，然后问他人到底在哪里。知道了之后呢，就过去办，请可以解决啊。你只是班机再晚晚回半个两三天，嗯，对。所以你护照掉了没有关系。他说，那如果我钱在国外全部掉了怎么办？我说，你知道有一个叫做西联汇款吗？你可以叫你的台湾的家人汇到西联汇款，你只要证明那个人是你，还是可以领钱的。
1: 嗯，对。嗯， 这些小小撇步书里面都有 嘛？ 对， 都有。嗯， 我觉得其实旅行它迷 人， 但是同时你也要准备非常多功课。然后在准备功课的期 间， 其实对我来说就是旅行的开始了。嗯， 然后我说的 呃， 准备功课是包括你自己在搜寻什么样适合你的旅游方式。雪在书里面有提到非常多不同的旅游方 式， 我自己非常好奇的就是沙发旅游、背包客跟沙发旅游那时候是同时进行的 嘛？ 对。因为为了穷游嘛，为了省钱，只好去。你那时候的穷游是到哪些地方？
0: 我那时候是跑去呃欧洲进行两个月的旅行，然后我一路从罗马玩到了捷克，捷克再玩到了希腊，就是整个巴、嗯、东边巴，对，巴尔干半岛全玩完了。然后那时候的预算其实没有很多，我两个月的预算大概是十万块钱台币
1: ，两个月对含机票，含机票对。所以你其实应该只剩十五万可以用了，因为机票扣掉了。没、哦、有十万块钱，而、啊、你总共只有十万块，不是一个月,个月十万
0: ，两个月十万。但我后来两个月只花了八万。
1: <笑>你是有什么小会计身份吗？没有、哎、厉害
0: 。可是那个时候是真的穷游，就是都是住青年旅馆啊
1: ，你没有花钱在住宿，对
0: ，非常的少，然后尽量都是大巴士在旅行，嗯，对，因为那欧洲的巴士其实蛮便宜的，对，然后尽量都是自己住。然后那时候为了省钱，我才开始，因为你知道威尼斯的住宿真的很贵，超贵，它的各各项都很贵，对，交通也贵
1: ，对，所以我那时候就是威尼斯跟佛罗伦斯找了两个沙发冲浪的人。如何觉得好玩吗？在这边跟大家分享沙发冲浪是什么？好了，好
0: ，其实 c o a c h s e r v i n g 这件事情就是不是真的在沙发上面冲浪，<笑>对，它<笑>很干嘞、欸，对，<笑>它其实是一个国际组织，然后就是一群很喜欢跟各位文化交流的。那通常有些就是 hoster， 他家里会有一个空的房间，或是空的沙发，他可以招待会员来家里住，嗯、然后做呃文化交流。那他就是一个网站，大家可以去申请。那针对这个沙发主的话，你可以跟他说，哦、呃，我几月几号去，那你可以就是接待我嘛。有些沙发主他就是会同意，他会看了你的那个档案之后，以及你的申请，他说哦好，我这几天有空，你可以来我家住。对，
1: 所以其实也可以在上面看到这个沙发主他过去的评价，对不对？对，大家会彼此写评价
0: ，对，就是我结束之后我会给他评价，然后我可以看他一些资料，对。那可是我后来发现，其实沙发冲浪原本的
1: 初衷是好的。
0: 对，但是他后来也衍生了一堆蛮多很奇怪的东西。我相
1: 信应该是会比较容易有一些呃灰色地带
0: 。对，其实因为就是免费去住嘛，然后有些是免费去做邀请。那那时候我就觉得，我想人生想尝试一下沙发虫了。嗯，所以我那时候在佛罗伦斯找了一个沙发主，然后威尼斯找了一个沙发主，在一个最贵的这两个住宿的地方。<笑>对对对，那佛罗伦斯的沙发主人其实真的挺好的。他让我真的感受到，就是你知道吗？意
1: 大利的男生的嘴怎
0: 么这么的花巧？
1: 怎么样？怎么样？他们是一开始就一直赞美你。
0: 对，你知道他来接我，因为他就在佛罗伦斯车站接我嘛。然后接我之后，我知道他是英文其实也没有到非常的好。对，就是意大利人。但是他从接我到他家大概半个小时的时间，他大概称赞了我半个小时
1: ，半个小时 ，non stop。Non-stop. 对 ，non stop。You are so powerful，look
0: so beautiful <笑>。你是我此生见过最美的女生。哦，你真的看起来不像三十几岁，你就像个二十几岁的 student。哦，你怎么样？反正他就是头也脱发，真。真的很可怕，可以完全赞美你
1: 半个小时 non stop。那你那时候的反应什么？其实应该是很开心的，很开心。但
0: 有点怪，因为你知道吗？在台湾，你不会接受到就是一个欧洲男生一直<笑>而且他不认识你，对，他就完全不认识你，还可以一直赞美你，从你的头，然后到你的脚，到你的身体，到就就是任何的穿着都会啊、哦，就一直无止境的赞美。但他是有礼貌的，对不对？对对，然
1: 后。我就觉得，呃，好。那那次是你第一次遇到这么呃西方文化的，对我其实有
0: 一种非常 c u 的部分。然后到了、嗯、呃 Florence 的话，他又是另外一个沙发主的概念。对，那他很热爱他的工作，嗯，对。然后他是一个旅馆的老板啊，在威尼斯吗？对，在威尼斯，啊、在斯對他是一个旅馆工作人员，所以他就我就说他是旅馆工作人员，然后他也当沙发主。对，我也觉得很奇怪。然后我就说：“那你要跟我们交流什么？”他就是交流他的工作。我说：“那你喜欢旅行？”他说：“还好。
1: ”那他是喜欢跟大家聊天吗？对他后来就是带我。其实我那我
0: 两天住在威尼斯，他那个地方嘛。然后我早上都已经走完了，因为威尼斯只能走路。他晚上还带我走了一圈。对，我就觉得我人生他其实也,也很多上上下下的路、欸，对他脚又那么长，然后我就在后面就跟着，你知道吗？<笑>而且就是后来，真的觉得，就是你跟一个陌生的人沙发住，因为我们一定要跟他们就是聊天社交，嗯、其实这是一件蛮累的事。不是单纯的，就只是借宿一
1: 宿，对不对？
0: 不是，嗯、他们其实还是希望告诉你他的故事，然后你要分享他的故事，所以我们会一起喝酒，然后一起就是上餐厅。那我后来真的觉得。那个一直赞美我的那个冯若仁是沙发主，你会觉得蛮开心的，因为那是一个很棒的体验。可是另外一个就是维尼的沙发主，我就觉得，跟他一直聊天很累，就是牛头不对马嘴。嗯，然后我们还要一直聊天。嗯，然后我就觉得
1: ，啊，我宁可花钱去做。<笑>所以其实，在沙发冲浪这个经验对你来说，你只是第一是省钱啦，第二是想要有一个这样的经验，对，嗯、然后再确认自己到底喜不喜欢 coach s e v i n 这件事情。嗯，然后我就确定，嗯，嗯不是那么的喜欢，我就觉得啊，你说就再也没有过了。对我之后就再也没有过。那你去，那因为通常大家会说省钱其实有很多方式嘛，沙发冲浪，然后有住青年旅馆，就跟大家几分一个空间的那种、嗯对对对。那青年旅馆你推荐吗？我其实蛮推荐的，
0: 因为我觉得在青年旅馆你其实也是。可以。可以跟很多人交流，但是你不想要交流的时候，你就回到你自己的空间。嗯，对。然后你想要跟所有人交流的话，你就是到餐厅，然后到一个 table， 然后开始喝一瓶酒，然后就一堆人会坐在你旁边，还是跟你聊天。哦，你从哪里来 ？OK， 你接下来要去哪里 ？OK， 怎么样？就是你就可以认识很多的朋友
1: 。那你有就是跟朋友一起去旅行的时候，然后是住青年旅馆的也有。那一样也是，大家都会很热情这样子。对
0: ，但是。呃，思想卖的就是比较 open 的人，我觉得住青年旅馆是 OK 的。但是如果你只是想要自己私人空间的，我就不建议你去住了，嗯、因为你会觉得好像怎么样都好像有人会看着你。的那
1: 种概念、嗯嗯嗯嗯，那我就不会介意，因为它的空间其实算比较开放的啦。而且在那边想要去那边住青年旅馆的人，他们都是希望可以交朋友。对，你知道我这一次旅行的时候，我就跟我们男朋友两个人三个月完全都腻在一起嘛。然后我有时候都想说，好我想要跟。别人聊天哦<笑>，然后我我就我就有疑问，因为我们俩其实像朋友一样，我什么事都可以跟他聊。Uh, 我就跟他说：“你不觉得其实，因为我以前自己一个人旅行的时候，很多人会来找我聊天， uh, 然后也大家都会呃，就是非常非常开放，就是问你说你哪里来啊，聊天就是闲聊，陌生人会来攀谈的那种。Uh, ”我说：“为什么我这次旅行都没有人来跟我聊天？”然后他就说：“你要想想看，谁会想要找一对情侣聊天？对一对情侣。”第一，他们会想哦，你们希望自己两人的。的相爱小世界。第二是你有伴了，他不会觉得你无聊。对。然后我就想说，哦，真的是哎，我真的是我没有跟另外一半旅行这么久时间过。然后尤其在欧洲的时候，我觉得以往的经验是他们都很爱找你聊天，所以我才说你跟朋友一起出去的时候，嗯、大家都会找你聊天吗
0: ？呃，应该是说我跟我朋友出去的话，但是通常我都会还是会有自己去酒吧的时间。对的，等说哎、欸，我等一下我要自己去喝咖啡，我等一下要自己去喝酒吧。那我们晚点约在某一个。餐厅见面，对晚点回到旅馆见面。那我等一下要去美术馆，因为有时候他们不太想要去美术馆嘛，他们想要去 shopping， 我们都会分开行动的
1: 。对，你知道我们旅游到第三个月的时候，本来前两个月任何行程都是在一起密不可分，然后到第三个月的时候，新到个地方，我说，嗯，你要去逛街吗？因为他也是逛街派的，<笑>然后我就去我自己想要去走走逛逛的地方，就我都会去一些那种比较呃拍卖的小市集啊什么的。嗯最后有有一天他很搞笑说，那还是我们要分两个房间定啊。<笑>然后我想说，不行，你一定会很想我，你一定会受不了。<笑>但我觉得很有趣的是，我觉得尽管是呃这么亲密的关系，其实旅行它是很。它其实是一个很私 密， 你需要拥有你自己的精神去感受的一件事情。不管你是跟 团， 或是你自己一个人旅 行， 其实你在回到旅行的本 质， 它是自己一个人的事。对， 你有感觉 吗？
0: 而且应该 说， 呃， 我其实在书里面有讲 说， 现实里面我们真的很难做自己。但我觉得旅行做自己是
1: 理所当然的。嗯。而且在国外的时候，通常通常大家不会假设你是谁的女儿，你是谁的妈妈，或者是你前任或是穷人,人，没错，大家都是一视同仁。所以，我其实每次在旅行的时候都很好奇，我都很享受去观察别人怎么样看待我这个人，或者是他会套入什么样子的一些既定的文化印象也好啊，或者是呃，他从外表就先觉得你是个怎么样子的人，我都非常的。享受这件事情，而且你不觉得外国人都很诚实吗？怎么说？你有遇过什么经验？就
0: 是他可能看着你，就是会直接从你的外观，因为你知道我们亚洲人就会不会那么的诚实，就说哦，我看起来很不错。但他从外观，例如说我是一个外国人，我看你嘛。如果我们在国外说，哦，我觉得你应该是一个模特儿，<笑>对，就是
1: 他们会<笑>这也是那个他他交朋友夸奖的一部分吧？他们会很
0: 直接告诉你他对你的感受是什么样的。那你也可以就是透过他告诉你的感受，你再说哦，我觉得我看你的外观，你可能是个会计师或怎么样等等，对，然后我觉得你们法国人怎么样怎么样，对，他就说就是你可以很直截了当的跟他讲你所有你对于这个人，因为你们可能下一秒就不认识了，就分开了，所以你也只能就很坦白说，你也不用就是呃。不用拐弯抹角，对你也不用很公关，说哦，你看起来很好。就说
1: 嗯，你看这样子，你这样旅行可以多久吗？怎么样？就是反正我们接下来就是陌生人了。嗯嗯嗯，我在呃你的书里面有看到，就是呃你在旅行很长一段时间的中途，有一个我不确定是其他旅人还是怎么样，就是有一个人问你一个问题，说你会想家吗？那个时候。你一开始是说你不会想 家， 可是你后来到尾端的时 候， 其实你是想要回家的。其实很多人在旅行的途 中， 我觉得是分两种状 况， 有一种超嗨 的， 就是我今天一定要玩到 挂， 然后我今天也要好好彻底的消耗我的精力这样子。然后有些人他其实是在旅行的途 中， 他是不断不断的在找自 己， 然后最后。他还是非常的享受，当他回到他自己的国家或者他自己觉得舒适的地方的时候，那个自己的样子。你呢？你怎么看待这件事
0: ？我觉得旅行就是找回家的路，这句话我觉得是对的。但是是不是回到原本那个地方，不见得是这个地方，不见得是台湾。但是每一个人，当你踏出去，都是希望可以找到一个你最舒服、最舒适，然后。你最放松的一个状态，因为现实中我们可能为了工作、为了生存，我们都好像要伪装自己，或者是戴上面具。那踏上旅行之后，我们在寻找一个家的感觉，那个家不见得是你原本的家，而是你期待、期望可以停留的那个地方。对我常说，人嘛就是一艘小船，那我们出去旅行呢，就会把很多的东西放在自己的身上。对，然后会变成一艘大船。可是当你船越来越大的时候，你会发现，你回到家的那个港湾，它有时候它已经承载不了你了。嗯，因为家原本这么小，可是你回来的时候变得非常的大。这个时候，我们就必须要家还是家，但是你必须要找一个更大的地方适合你去进去，而不是。啊、哦，我因为回到家了，我必须要把自己变成回回到那个小船的那个概念，所以我也觉得，回家的这种概念，你要知道你要的是什么。当你找到了，我相信家就是一个不远的地方
1: 。嗯嗯，而且呃，我自己认为啊，其实其实家的定义真的不一定是一个非常实质上，或者是它是一个存在的一个地址。对，那。嗯，雪儿在书里面有写说，你觉得旅行的时候是框架外的人生，最终还是要回到框架中生活。对我相信很多人他会有一个解读是：难道我们在旅行中的快乐没有办法带回自己的现实生活中吗？你有这样子的想想法吗
0: ？因为我觉得在旅行框架外的生活是你可以无止境自在的做自己，因为那个短暂的东西你不需要把。就像你在国外旅行的时候，你不用想到现实，你想要刷卡就刷卡，<笑>回来再面对现实，这样吗？<笑>对你想要干嘛？呃，应该是说你在做任何事情，短暂的，例如说很疯狂的喝酒，然后很疯狂的熬夜，那就是那两三天的事情，或者这一个月的事情。可是你回到现实，你不可能把这些东西完完全全的都带回到你原本框架里面的生活，因为你有家人，你有外在的眼光。这些东西等等，但我觉得快乐是可以带回来的，因为 memory 很重要。是，对，我觉得为什么要去旅行，就是这些 memory 永远都是在你的脑海里面，它不会像是一个包包或者是一个东西，它是一个实体的。但你当你想起你曾经做过那些事情，然后你做过的一些冒险，你就会想着，我真是人呐、啊，此生无憾的那种概念。<笑>
1: 我觉得其实旅行的意义真的有非常多种。我自己认为啊，我我为什么很喜欢到处旅行，是因为我想要让自己不是存活在只有自己想象中的这种生活方式。我想要看看其他人怎么样过生活、嗯。所以在每一次旅行的时候，我不会排非常非常紧的行程，因为你自己在自己国家生活的时候，你不可能每一天有很多的计划。对啊，你其实真的就是忽悠着想要干嘛就干嘛，就是你在过生活。所以我也就是推荐。听众们，如果你有机会安排自己的旅行的时候，是可以拉长一点时间。然后就像雪儿一样，今天不要出去也可以去。他去东京十天才出门三天，<笑>就是我觉得其实旅行的魅力跟我觉得最有力量的是，你感受到了世界各地的每一个人，他们都用他们的方式在生活，嗯、而且他们也可以有。快乐，他们也可以有呃，他们觉得舒服的自在的方式、嗯。那哪些东西你想要带回来呢？都可以，你只要觉得适合你自己的，你觉得只要呃，你自己想要去向往跟学习的，你都可以把它放进你的生命里，而不是你今天回到家了以后，你是重新归零，你又回到那个不快乐的自己。我觉得旅费这种东西，你能够把它变成你自己身上的养分，是最有值得的事情，尤其是呃回忆。雪儿带爸妈出去玩，我觉得你你们去蒙古上一次，嗯、我觉得很厉害。你爸妈本来也是跟你一样这么有冒险精神其实没有，是被你带出来的。呃，我爸爸比较喜欢旅行
0: ，我妈妈就是不爱旅行、嗯。对，但是我觉得看我这样子一直旅行，他们也会觉得嗯，好了，就是有时候是被我怂恿嘛。然后也是带出去这样子。那像我带我妈出去旅行，就是你知道吗？就是刀光剑影这样子<笑>。
1: <笑><笑>很多人呢、啊、都会说要呃带家长出去旅行辛苦的事，他们常常会觉得呃，因为毕竟到一个年纪，他就会觉得哦，我待在这边很舒服，很棒啊，我每天还可以去市场跟谁聊天啊什么的。他们会有一个不想要踏出自己的很棒的舒适圈的这种感受。但是为什么你还会想要带他们去旅行呢？像我们小时
0: 候，爸妈喜欢带我们出去嘛，就是看着哇，发生什么事情是睡裤什么东西，带我们去动物园认识动物。那这个是我们小时候的感觉。但我带我爸妈去旅行的时候，我仿佛看到了小时候我是他们的角色，然后他们跟我说：“哦。” 哎， (笑)这个日本的米很好吃呢。哦， (笑)这个东西很便宜呢。啊， 我们台湾卖很 贵， 这个只要二十 块， 怎么 样？ 对， 我觉得当你看到他 们， 就是感受那个异国文化的不 同， 然后并 enjoy 在那个地方。虽然有些呃还是会坑坑绊绊的一些吵 架， 但是我很 enjoy 他们在。像小时候我们的那个表情，他们也是那样子的一个表
1: 情。嗯，因为其实对于他们来说，呃，应该说，我觉得人呐、啊，其实呃，会想要待在自己创造出来的很安全的环境里，是很正常的事情。对，但是有时候真的需要一个推力或是一个拉力。因为它它那个窗户一开了以后，其实小鸟就是可以飞出去的。没错。所以你爸上瘾了，我爸真的上瘾，所以他现在就
0: 是你知道他 o r 了非常多接下来的旅行，<笑>对，所以刚好一样就是
1: o r 你要带他去吗？对他以
0: 前是跟着旅行社，<笑>现在是跟着女儿一起去旅行，所以我就说好，我也是觉得趁着长辈他们有力气，然后也有意愿。我觉得身为儿女，真的是可以带他们去世界走一走，是对，然后让他们看一下不同的文化跟风景，回来之后他们也会一直嘴上可以跟别人说、
1: 嗯，有东西让他们说是很重要的。真
0: 的，我觉得我妈在跟别人说嘴<笑>或者跟其他亲戚说说
1: 嘴的时候，那个眼神是多
0: 亮的，屁股是多翘
1: 的。<笑>可是一定很多人说，可是带父母出去的时候很辛苦很累，你怎么样去平复这个？疲惫呢？我或者一定会很多吵架，一定很多吵架。我前几
0: 年，然后第一次、第二次带我妈出去旅行，我真的每一次旅行，我都是我的那个拳头都是握紧的
1: ，这么紧
0: 绷，<笑>是非常紧绷。我好几次我还哭了，我真的很想要捶墙壁这样子。然后我想要就是买了机票，直接把它送回家那种概念。对，因为你知道老人翻起来的时候是
1: 非常翻的这样子。而且你平常习惯一个人旅行，应该。对你来说又落差更大。对，而
0: 且因为你也不能对她生气，像朋友我还可以放生，怎么可能放生妈妈
1: ？毕<笑><笑>竟她从小到大都没放生你，对沒有辦法你还想要在旅
0: 行放生我妈，<笑>让我妈就是你自己跟我回家去。
1: <笑>然后呢？那你中间怎么办？你自己怎么调试？
0: 你就只能跟自己调试，说我们跟我们的父母。生长在同一个环境里面，所以我们已经磨合了十几二十年的脾气，所以你知道怎么对待他，他也知道怎么对待你，你们不会互相踩彼此的雷。可是到了国外之后，又
1: 是不一样的事情喽。因为大家都会有自己的生存模式，对不对？对
0: 尤其是他已经有他的一个基地模式了，那他可以在台湾容忍你，你也可以在台湾容忍他，但到了国外不是这回事，他不要就是不要。所以最后只能有一个人让步，嗯，就是我了，嗯，对，好，你不要，那我们不要去这个地方，你不想要，好下不要下车，那你就在车上待着，<笑>对，这个东西不想吃没关系，哦，想要吃泡面，我让你吃，对，就是就是尽量，因为后来我觉得带父母出去旅行有一个概念，就是这是他们。旅行不是我的旅行，嗯，对，所以我也劝告，就是如果你要带父母去旅行的话，千万。把他们先摆在第一位，你会比较开心。但如果你要用自己的想法说，哎、欸，我要带他们去吃什么东西，带他们去玩
1: 什么东西，有时候真的会造成更多的冲突。是我自己带我爸妈，呃，带我前阵子也是带我家人出去旅行的时候，可能他们累了，因为毕竟我们是不同的身体状况嘛，所以他们累了的时候，我也完全不会逼迫他们说再走一下，再好什么，都完全不是。就是他们想要在房间休息就休息，今天什么地方都不想去，没问题，我们就转角的。便利商店买个东西回 家， 里面母女聊聊 天， 吃个吃个泡 面， 我觉得也很幸福。因为我自己觉得 啊， 其实有的时候真的 是， 虽然我们还在同一个同一辈 子， 可是它就是一个因果循环。嗯， 就是小时候我们这样子被好好的照 顾， 其实。也不是说我们现在有能力了，或是怎么样，一定要回报。我觉得不是，它其实就是一个很自然而然发生。我在旅行中感到快乐跟幸福，我也希望我爱的家人也可以感受到如此的快乐，其实单纯而已。嗯、所以，如果呃，听众朋友们，很多听众朋友都会跟我说，他们想要逼爸妈一定要出国啊，干嘛干嘛干嘛，然后怎么讲都讲不通的。但是，我觉得很多时候，你其实可以用一个想法，你不用告诉他们说，哦，这个国外有非常多好看的东西啊，吸引人。东西 啊， 你其实只要跟他们 说， 因为我爱 你， 我想要让你感受到我看的东 西， 其实他们会接受的。
0: 对， 而且你不用硬逼着他们。去喜欢你喜欢的东西，没
1: 错，没错。对，因为大家的感知都不一样。对
0: ，但是如果例如说，像我妈就是比较喜欢比较朴实的东西嘛，我妈客家人，<笑><笑>朴实的东
1: 西，<笑>比较简单
0: 的，对,对，不是那么奢华的。对，就是如果你在桌上帮他放一个一百块钱的呃饭跟一千块钱的饭。我妈吃一千块钱饭吃的，你知道吗？会念个三个小时。吃一百块钱饭，<笑>哦，怎么会这么好吃？你知道她喜欢什么，你就给她她喜欢的东西。是是
1: 是，我觉得其实呃，应该是说旅行真是带给我们很多很多不一样的生活的体验，甚至包括跟家人也是。所以学了这本书呢，里面。除了写了自己的自助旅行，后面还有蛮多，就是你跟家人怎么样在旅行中的相处。那这本书其实我觉得很棒的是，它不是单纯在写一些旅行的游记，它是。很有料的，它的料是包括他还有告诉你哪一个网站可以做什么样的事情，做哪些功课，所以我才说为什么我这本书没有早点拿到，我应该就这本书带到国外去，然后直接上照他的 SOP 来做那个自助旅行的这些规划。但是大家都不迟，因为这本书呢，请大家可以好好的仔细的阅读，里面有非常多呃，雪儿在十几年来的旅行的经验，跟她还有很多。硬实力的分享，对，所以我们真的节目很开心能够邀请到雪儿跟大家来分享。我也好开心
0: 可以跟 IB 哦，你也才刚回来不久，不是吗？对。而
1: 且我之前我之前在问雪儿好多好多问题的时候，我心想说，其实我们都是这么忙，我们真的就是把自己丢到那个环境里，再好好的去发掘吧。对，有时候功课也不一定要做的很多，对，大概的做一做。雪儿的书读好了以后，你就可以出发了。对， 希望大家每一次出发都有意义。好 了， 谢谢雪 儿， 我们下次见 喽， 拜 拜， 拜拜。